0: La Tertulia de la Investigación, Voces del Normalismo
1: Hola, mi nombre es Ariana Castillo Morales y pertenezco a la Licenciatura en Educación Preescolar del Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla
0: Soy Elda Juárez Titla, docente de la Licenciatura en Educación Inicial del BINE
2: Hola, ¿qué tal? Soy María Alejandra Díaz Ramírez Docente de la Licenciatura en Educación Inicial Somos integrantes del Cuerpo Académico Formación Docente y su Impacto en la Educación Del BINE en Puebla Sean todas y todos bienvenidos al podcast La tertulia de la investigación Voces del Normalismo En donde mes con mes conversaremos sobre temas relacionados Con la investigación en las escuelas normales Incluimos secciones que seguramente serán de tu interés Como
1: leer para compartir Docentes integrantes de la red nos platicarán sobre los libros que fueron de utilidad para realizar sus investigaciones. La tertulia de la investigación, docentes investigadores y estudiantes colaboradores de cuerpos académicos nos hablarán sobre su experiencia en cada uno de los temas. Para esta primera emisión abordaremos el tema, los congresos educativos, retos del docente normalista. En Mapeando tu Normal, estudiantes normalistas compartirán datos relevantes
0: para conocer las escuelas normales del país. En la sección Entre Líneas de Investigación veas, los líderes de cuerpos académicos nos platicarán sobre los trabajos de investigación que realizan. No podía faltar un espacio musical de nuestro folclore mexicano, dedicado a los participantes de la red. Bienvenidos.
1: Leer para compartir.
3: Hola a todos, buen día. Mi nombre es Ignacio Tercero Arana García Soy un docente de la Escuela Normal Oficial de Irapuato Y soy parte del cuerpo académico En hoy sea procesos de formación El día de hoy vengo a recomendarles Un libro de Donald Sean La formación de profesionales reflexivos En cuanto a investigación educativa Se han dicho muchas cosas Y cada nuevo libro que se publica Pretende ser el non plus ultra Cada nuevo escrito pretende ser La resolución definitiva a los problemas del mundo Sin embargo creo firmemente que la investigación Al igual que los paradigmas científicos también de acuerdo al momento histórico que vivimos. En ese tenor no podemos ignorar que las redes sociales son un factor muy importante en cuanto a la difusión de ideas, sentires, pensamientos de las masas en general y muchas veces, gracias al camuflaje que nos ofrece la pantalla, las personas emiten ideas sin filtrar, honestas, opiniones groseras y a veces hasta viscerales. En estos días no he podido evitar observar que se ha generado una gran cantidad de memes acerca del regreso a clases presencial en educación básica, sobre cómo las autoridades, la figura burocrática del escritorio y las personas que jamás han estado frente a grupo dan instrucciones acerca del trabajo en el aula sin jamás haber estado con un grupo de niños. Esto ocasiona que muchas veces los docentes vean al investigador como alguien apartado de la realidad, alguien que solo da un discurso tecnócrata, científico, desde arriba y no conoce la parte de abajo y afirma que los docentes no saben nada fuera de sus libros. Pues bien, la investigación es un trabajo sistemático, libre y a veces hasta creativo. que hacemos para aumentar nuestro conocimiento? Nuestro grado de profundidad acerca de cómo funcionan las cosas en la vida real. No a niveles macro, no visto desde arriba, sino en el campo, en el barrio, en la realidad compleja que vive el profesor del aula, el maestro de a pie. Me pareció significativo ver que existen estas dos grandes perspectivas a la hora de hablar sobre los problemas de la educación. Una es vista desde arriba por los grandes investigadores, valga el sarcasmo, mismos que con la teoría generan ideas de racionalidad técnica que, se supone, deberían de arreglar todos los problemas de la educación. Esta racionalidad técnica tiene un lado negativo, pues tiende a volver a los maestros meros operarios curriculares. Y en ocasiones, como les comentaba acerca de los memes que se han generado en Facebook, estas teorías vistas desde arriba no impactan efectivamente en una realidad multifactorial con pocos recursos, con una gran cantidad de problemas humanos y en entornos muy específicos. Un problema de la ciencia es que si bien nos ha catapultado a la resolución de una gran cantidad de problemas, la ciencia tiende por lo regular a ser reductora, a ser atomizante. Y nos ha demostrado que la realidad compleja del siglo XXI ha generado situaciones difíciles a las que los maestros se enfrentan. Y estos problemas no se pueden resolver con fórmulas simples o con recetas teóricas. Se habla, por ejemplo, en la actualidad acerca de las tecnologías. Su poder, su refinamiento, su sencillez, su potencialidad. Y se les pide a los profesores aplicar múltiples recursos y aplicar múltiples plataformas síncronas y asíncronas, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde arriba, desde el escritorio, no se ven los dramas familiares, la pobre infraestructura de internet, precios asequibles, la escasez de equipos, la brecha digital la alfabetización tecnológica, el desempleo, la inseguridad rampante en algunas escuelas que las ha dejado pelonas. Entonces los profesores frente a grupo, nuestros practicantes, ¿cómo pueden resolver no solamente los problemas técnicos, sino los problemas valorales y las exigencias que implican atender con eficacia, con equidad, con calidad a todos los alumnos con una sola receta? Es difícil. El libro sugiere un antagonismo entre los maestros y los investigadores los maestros se quejan como los burócratas tienen poco que enseñar sobre la realidad en las aulas les falta barrio dicen y estos investigadores tienden a ver a los profesores como meros obreros de la educación como operarios que no pueden operar, aportar nada a la problemática educativa y no son capaces de seguir sus ideas geniales y maravillosas otra vez el sarcasmo esta dicotomía que existe en lugar de fortalecer los, los procesos de investigación y e educación tiende a balcanizarnos a aislarnos derivado de lo anterior se tiene que considerar que debemos evitar esa falsa división. Un médico, por ejemplo, no puede ser excelso mediante el mero proceso de devorar libros y libros. Es necesario un efectivo proceso de práctica que le permita la aplicación de esos recursos cognitivos que ha asimilado mediante la ejecución física de ciertas rutinas. De manera análoga, los profesores no pueden serlo efectivamente si no existe, aparejado con la malla curricular, jornadas de prácticas reflexivas, constructivas, con incidentes críticos, con ejercicios de destrucción y reconstrucción de paradigmas Considero que este libro Es de especial utilidad a la hora de investigar Sobre lo que estamos haciendo en el aula Debido a que nos obliga a repensar nuestras acciones Y esta idea me gustaría iniciarla Con una frase atribuida a Francisco de Quevedo Que dice así Ninguna cosa me da más horror que el espejo en el que me miro Pues cuanto más fielmente me representa más fieramente me espantó. A modo de broma, utilicé una analogía con algunos de mis alumnos sobre el análisis de la práctica y la forma en la que se suelen maquillar, peinar o retocar el rostro. El ejercicio consistió en decir, píntense, peinense, arreglen las cejas, pestañas, cabello, ah, 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 sin espejo. Tras varios minutos pregunté, ¿qué tal quedaron? Bien, piensan tal vez que están bien, pero a lo mejor salgan a la calle y... Van a traer la sonrisa del guasón, la línea de las pestañas chuecas, un ojo sin maquillar, la nariz sucia... Vamos a poner un paneles de jueces, pues, un espejo donde ellos mismos se veían y podían decir, ¡Ay, me quedo chueco aquí, me quedo chueco allá! ¡Ay, mira nada más! ¡Qué, qué mal me veo con esto o con aquello! De manera análoga ocurre en la educación. Es indispensable mirarnos en el espejo aunque nos asuste para poder cambiar lo que estamos haciendo. Hasta que no somos capaces de autoanalizarnos, de ver nuestro reflejo y hacer un análisis de cómo nos vemos, no podremos realizar cambios significativos a lo que somos, a lo que proyectamos o a lo que presentamos. Todos los que estudiamos alguna vez, dice Sean, los que continuamos estudiando debemos de tener una serie de estructuras lógicas ya formadas y debemos de tener cierta secuencialidad operativa que nos permita realizar con éxito nuestras tareas. Muchas veces esto no está en el ámbito magisterial. Nosotros no esperaríamos que un médico nos trate imitando las recetas que hace la botarga bailarina del Dr. Simi. No. Exigimos un conocimiento íntimo de las enfermedades que nos aquejan Causas, consecuencias e interacciones medicamentosas Y con base a ello demandamos que el galeno Decida el curso de acción idóneo para sanarnos Y lo queremos rápido, y lo queremos bien, y lo queremos actualizado El maestro que ahorró durante 10 años para una casa de campo En un bello terreno campirano No espera que el arquitecto le diga Oiga profe, le puse varilla de la chica a ver si aguanta bien el segundo piso Nomás no le suban cosas pesadas Ah no ¿Cómo? Nosotros esperamos del ingeniero buenas ideas, distribución efectiva de tiempos, de espacios, economía, rutinas, técnicas de construcción efectivas y además baratas. Y ahí surge una crítica para los maestros. ¿Por qué los docentes en general no realizamos actos pedagógicos derivados del saber teórico. Se critica mucho al maestro porque opera por la mera empiria, por la práctica, por lo que se cree, por meras imitaciones de rutinas de terceros o por lo que malmente se llama sentido común. Y ahí es donde entra la parte fina de la obra de Donald Trump. Mi parte favorita, tratando de no spoilear con conceptos claves que me gustaría que dilucidaran por la mano propia, es una que he trabajado con buenos resultados en un capítulo que habla sobre el mundo de la universidad y la práctica docente sobre cómo mejorar nuestra formación se hace una analogía al oroboros a la serpiente que se come su cola a sí misma para seguir creciendo utilizando John las palabras de John Dewey el trabajo práctico el trabajo de modificación de cambio de reconstrucción continua no tiene fin y como podemos ver esto empata directamente con los métodos que se sugiere trabajar en la investigación acción para las licenciaturas en educación primaria y preescolar en este capítulo hay un fragmento muy interesante se habla del juego de las presiones políticas económicas, sociales, presiones derivadas de este momento histórico y cómo ellas obligan al profesional a actuar de determinada manera, dándole con esto más poder a esta racionalidad técnica. Y ello afecta a las normales, pues disminuye la disposición de los centros de preparación profesionales para formar a los estudiantes adecuadamente. Los tiende a limitar en cuanto a su autonomía profesional y ese sentir a los maestros prácticos menos libres para ejercer sus capacidades de reflexión en la acción dice Donald, lo que ocasiona la ruptura que les comenté al inicio del podcast y aquí me parece que se da esta ruptura gracias a la lucha entre la teoría y la práctica también es en este capítulo cuando se amalgaman las ideas de Sean con la educación para la libertad de Freire se habla de cómo muchos profesores consideran que la habilidad del docente debería ir más allá del control del aula y la planificación cómo esta ha de llevarnos a la libertad sin embargo, en el libro se habla de qué difícil es trasladar estos intereses más allá de la teoría y cómo algunos maestros consideran que la autonomía profesional es amenazada tanto por el sistema institucional como por la legislatura del Estado. Esto dio grandes frutos. Algunos estudiantes tras leer esto surgieron con preguntas interesantes como ¿Es entonces la escuela un centro donde operarios técnicos crean más obreros? ¿Es la escuela un lugar donde se evita el pensamiento libre y nada más se dirigen por caminos preestablecidos? ¿Cómo salir de este círculo? Ello me pareció sumamente interesante porque parece que los prepara para una docencia reflexiva y crítica, para una educación funcional y libertaria, en lugar de solo hacer porque así se mandata, volviendo a la tarea educativa, un acto humano en lugar de mera repetición. Este es un libro viejo, lo van a poder encontrar en librerías online desde la Gandhi y Mercado Libre, Amazon no. Hay numerosos PDF en línea que con solo poner el título del libro podrán hallar en diferentes versiones y calidades. Espero que este libro les interese a más de alguno. Me despido cordialmente desde la ciudad de Las Fresas, Irapuato, Guanajuato. Les envío un saludo cordial y un abrazo fraterno. Su amigo y eterno aprendiz, el maestro Nacho Arana.
4: Soy Raúl Amigón García, integrante de un cuerpo académico y docente del Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla. Recuerdo cuando inicié la maestría en investigación, un tema que se me hizo relevante fue el de la polémica incesante el debate entre la investigación cualitativa y cuantitativa, su origen epistemológico. Allí me quedó claro qué camino seguir en mi investigación. Más tarde conocí el libro de Rodríguez y el documento me fue significativo para entender la investigación cualitativa sobre los métodos para abordarla, las estrategias, las técnicas, las herramientas, entre otros tópicos. El documento me ayudó a diferenciar la diversidad de métodos para abordarla, como es la investigación por estudio de casos, sobre el enfoque etnográfico o biográfico o hermenéutico o fenomenológico. La parte favorita del libro es la, do la sección donde te explican cómo elaborar una entrevista a profundidad. Eh, cuando tú lees esa parte, te imaginas y después lo haces realidad. De cómo utilizar la grabadora, pues que usamos cassettes, se decían, bueno, debes usar, eh, llevar cassettes más baterías nuevas, porque las entrevistas suelen ser de más de dos horas, a veces. El documento también que me gusta es la forma en cómo debes codificar, interpretar y analizar la información. En edición de 1999, da algunas pistas de cómo usar el Atlas T, y más tarde aprende a utilizarlo. El libro ya no se publica actualmente, pero se encuentra en las librerías de las escuelas normales porque fue una sugerencia que hicimos muchos docentes para que los estudiantes conocieran un, un documento de fácil uso y entendimiento. Actualmente se encuentra, lo pueden encontrar en Amazon o algunos otros sitios de venta o de libros usados. Yo lo tengo escaneado porque lo uso para las asesorías. Y escuelas normales que si alguien de ustedes lo quisiera tener por medio de los organizadores, sería llegar a cada uno de ustedes el documento. Fue un placer compartir mi experiencia.
1: La tertulia de la
2: investigación. Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a esta primera emisión del podcast La tertulia de la investigación, voces del normalismo. En este primer programa abordaremos el tema, los congresos educativos, retos del docente investigador. A raíz de las grandes transformaciones económicas y políticas impulsadas por la globalización, la educación superior tiene el gran reto de responder a las demandas de las nuevas necesidades de una sociedad. En la educación normal, la investigación educativa representa un reto ya que es importante generar las condiciones necesarias al interior de las escuelas normales que impulsen su desarrollo, lo que demanda un conjunto de apoyo para las actividades de los investigadores. Es así que el personal docente que elabora en estas instituciones ha incorporado y fortalecido acciones relacionadas con la investigación, la producción académica y su difusión en congresos y eventos académicos en los que se busca conocer las tendencias y prácticas en innovación educativa, conectar con expertos, identificar recursos para la mejora de la enseñanza, compartir su experiencia en la práctica docente y colaborar con colegas e instituciones en temas comunes, etc. Sin embargo, asistir a esta clase de eventos académicos implica un gran reto para los docentes. Retos relacionados con las condiciones administrativas, normativas, académicas e institucionales. Es así que para ahondar más en este tema escucharemos la experiencia de docentes normalistas e instituciones de educación superior que son expertos en materia de
1: investigación. Les pedimos a nuestros participantes se presenten
5: y nos cuenten un poco de ellos. Mi nombre es Teodoro Acevedo Gama. De formación básica, profesor de educación física, egresado de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, licenciatura en educación especial en el área de trastornos neuromotores, una maestría en neurociencias cognitiva y un doctorado en neurociencias y psicoanálisis y últimamente un postdoctorado en educación. En cuanto al cuerpo académico denominado la formación docente en educación especial y e la inclusión educativa, a través de la gestión y el currículum. Laboramos en la Escuela Normal de Especialización que atendemos los planes de estudios, educación especial e inclusión educativa.
6: Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Carlos Mejía Figueroa. De formación, soy licenciado en educación primaria, egresado de la Escuela Normal del Estado de Sonora, aquí en Hermosillo. Tengo una maestría en educación, tengo una especialidad en, docen, en español perdón, y un doctorado en docencia. Formo parte del Cuerpo Académico de Procesos de Identidad Ética y Práctica Profesional de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora en, en Hermosillo.
7: Soy Rosario Gómez Arasúa. Eh, mi profesión, formación inicial, soy profesora de educación primaria con, en la, con la especialidad de psicología educativa. Tuve la oportunidad de cursar una maestría en investigación educativa y el doctorado en formación de formadores. Pertenezco al cuerpo académico en hoy CA1, es la nomenclatura que otorga PRODEP Procesos de Formación, que está adscrito en la Escuela Normal Oficial de Irapuato, que atiende los programas de licenciatura en educación preescolar, licenciatura en educación primaria y la licenciatura en educación inclusiva.
8: Buenas tardes, eh, mi nombre es Luis Fernando Castelo Villescusa, eh, soy docente de, de educación primaria, licenciado en educación primaria, con una especialidad en ciencias sociales. Tengo una maestría en educación y un doctorado también en educación recién culminada. Soy parte del cuerpo académico docencia, prácticas educativas y su impacto social de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora en, en Hermosillo, compañero de, de Jesús Carlos.
9: Buenas tardes, mi nombre es Susana Martínez Martínez, soy licenciada en educación primaria, maestra en pedagogía, eh, hice mi doctorado en educación, pertenezco al cuerpo académico, trayectorias estudiantiles y trayectorias profesionales de la institución La Benemérita Escuela Normal Estatal Profesor Jesús Prado Luna en Ensenada, Baja California, que tiene las licenciaturas de educación preescolar y educación primaria. Pues muchas gracias por la
1: invitación. Gracias, bienvenidos todos.
2: Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar con nuestras preguntas. Como decíamos hace un momento, asistir a eventos académicos implica grandes retos, no solamente los relacionados a hacer investigación, sino también aquellos retos que tienen que ver con las condiciones administrativas, normativas, académicas, e institucionales. Y de ahí se desprende nuestra primera pregunta que es, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el docente normalista para asistir a congresos educativos?
1: Adelante Teodoro.
5: ¿Cuál es el primer reto? Analizando esta pregunta creo que lo primero es arrastrar el lápiz. Siempre he comentado que el docente tiene esa gran libertad de escribir arrastrando el lápiz de toda esa riqueza que tiene y sobre todo, si está en esa idea de prepararse continuamente, elaborar una ponencia, por supuesto que no es sencillo. Entonces, para mí, el punto inicial es arrastrar el lápiz para investigar. ¿Cuál es otro reto que creo que también es fundamental aquí? Tiempos y espacios para la investigación de campo. ¿Y por qué lo digo? Porque en ocasiones nos tienen en las cuatro paredes y quieren investigación las autoridades pero no dan los tiempos, no dan los espacios, no hacen la gestión correspondiente para que nosotros como docentes formadores o titulares, docentes titulares hacia la formación docente, nos den esos tiempos, esos espacios para que se pueda estar realizando estudios de campo. No sé en los demás estados, pero estoy hablando en lo particular en la ciudad de México, los recursos económicos <ríe> es otro reto, por supuesto, generalmente salen de nuestro bolsillo y aquí tenemos que ser muy claros. El Estado tiene que proveer de esos recursos para que pueda agilizar gestiones, romper con la burocracia y se vayan generando los permisos con esta idea de que tengo un docente que se prepara, que arrastra el lápiz, elabora ponencias y las presenta, pero siempre con el apoyo institucional, de lo contrario seguimos en solitario nosotros con los propios recursos y de esta manera pienso que podríamos hasta cierto punto eh, tomar ideas como estados de vincularnos, apoyarnos y eso va a ser fundamental siempre teniendo la, la visión común entre nosotros pero vuelvo a insistir Punto central, arrastrar el lápiz. Concuerdo, ¿no? Concuerdo con algunos de, de
6: los planteamientos que establece el compañero de Oro. Uno de los principales problemas que tenemos nosotros, hablando desde el normalismo, o principal reto, precisamente es el, el romper esos esquemas, ¿no? El atrevernos a. Siempre lo he dicho, cualquier reunión donde tengamos o haya más de dos maestros, o uno más además, con un maestro que haya en alguna reunión, terminas estigmatizando problemáticas de carácter educativo. Entonces, vamos a trasladarlo a, a una formalidad, ¿no? Y a llevarlo. Creo yo que es uno de los retos que tenemos empezar a creernos, como comentaba Teodoro, que somos esos agentes que podemos evidenciar esas, esas situaciones que se nos presentan hacia el interior de nuestras aulas o hacia el interior de nuestro sistema educativo. Empezar a creernos y empezar a generar ese producto, ¿no? Es, es, eso que comentaba Teodoro como arrastrar el lápiz, exacto, yo concuerdo completamente que es empezar a creerlo. Y el otro, también, eh, definitivamente, la cuestión del de apoyo eh, económico, ¿no? El apoyo no deja de ser importante, realmente, el motivar. Creo yo que generar incentivos eh, de carácter económico, tal vez suena un tanto frío, pero es una realidad. Hay mucho material en nuestra institución, ahorita hay ya tres cuerpos académicos que se están gestando, entonces, no hay una bolsa que te diga, bueno, este es un apoyo para que tú formalices precisamente esas, esas intenciones. Creo yo que ese es uno de los principales retos hacia donde nuestras autoridades deberían considerar. Porque como bien dice, terminas poniendo tu bolsa porque es algo que te gusta, es algo que, que, que realmente agarras ese saborcito de empezar a investigar, empezar a evidenciar, empezar a evidenciarlo en esas plataformas, ¿no? empezar a intercambiar impresiones también es, es muy importante eso. Entonces creo yo que esos son, serían los principales retos personalmente yo a, a empezar a atrevernos a generar conocimiento, a generar productos y el otro que brinden los soportes económicos no diría suficientes sino más allá de lo suficientes para que eso también impulse a otros compañeros a generar precisamente más investigación.
1: Gracias. Adelante María del Rosario. A partir de mi propia
7: experiencia
1: pues les voy a hablar,
7: pero también creo que represento la voz de mis compañeros, eh, no solo de la escuela normal, sino de otros compañeros de cuerpos académicos. Me atrevo a decirlo de esa manera. Tenemos una serie de retos y también, y yo solicito, es mi solicitud a las autoridades, confianza que a los académicos nos den ese lugar de brindarnos la confianza de que nosotros asistiremos a un congreso porque vamos representando a la institución con pues, dignamente, estamos preparados y si nos atrevemos a hacerlo es porque hay un trabajo profesional en cada uno de, de esos de nosotros los que asistimos a esos congresos. Esa confianza para nosotros es muy importante y efectivamente hay, en muchas ocasiones hemos tenido que financiar nosotros est estas participaciones, pero también requerimos de la, de la confianza de las propias autoridades, del reconocimiento de las autoridades de que sus académicos los están representando a la escuela y poniendo en alto el nombre de la institución. Algo que también considero que debemos y se nos debe de respetar a los académicos es y que tendría que gestionarse la simplificación administrativa. Nosotros, nuestra función es académica y en, estamos haciendo investigación en condiciones no favorables. Y aún además de esto, tenemos que invertir y desgastarnos en todo el trámite burocrático administrativo que hay una normatividad que nos, nos rebasa y rebasa nuestros tiempos. Entonces yo creo que si hubiera una simplificación administrativa en todo esto, fluiría de otra manera la representación de nosotros en estos eventos. Es decir, ser tratados como académicos. Y también creo que tendría que institucionalizarse que cuando nosotros salimos a, a un evento, dos, tres días o a veces un día, la propia escuela tendría que comunicarles a los estudiantes que nosotros estamos saliendo, estamos comisionados, estamos representando a la institución con un trabajo de investigación que pues, pone en alto a la escuela y que las propias autoridades pudieran informarles a los estudiantes y creo que de esa manera también los estudiantes estarían reconociendo que tienen maestros que están preparados, que están poniendo el nombre de su escuela en alto en otros lugares. Me parece que tendría que ser este respeto como académicos, este reconocimiento como académicos, dado que nosotros estamos dando también un, una presencia institucional.
0: Claro, eh, vemos que estos, estos retos que, que se presentan para la asistencia a los diferentes congresos están enmarcados, como bien decía Rosario, en, en cuestiones que implican también la práctica docente, responder a las comisiones que tenemos todos en la escuela normal, además de, de estar frente a grupo, la asesoría y todo lo que va acompañando al docente investigador normalista que tiene ciertas particularidades. Escuchamos hablar de los apoyos institucionales, ¿cuáles serían para ustedes un apoyo ideal para la difusión de su, de su asistencia a estos congresos? Pero también del trabajo que hacemos, porque muchas veces estos trabajos se quedan en espacios académicos de, de los que nos interesan y bueno, lo, lo ideal sería que estuvieran proyectados hacia la comunidad educativa o hacia otros espacios académicos. ¿Cuál es para ustedes el apoyo institucional ideal para la difusión y asistencia a eventos académicos? Susana.
9: Eh, a mí me parece que nosotros tenemos una muy buena difusión y apoyo por parte de nuestras autoridades, tanto de la Dirección de Educación para Profesionales de la Educación, así como de nuestras autoridades de aquí de, de la institución. Tenemos como un un procedimiento para poder difundir y este procedimiento surge eh, desde el proyecto del departamento de investigación entonces en este departamento se difunden todos los congresos que nacionales e internacionales que de acuerdo a nuestras líneas de generación de conocimiento, de acuerdo a nuestros temas, porque todos los maestros tenemos igual algún tema de interés, ¿verdad? Entonces en ese tema nos mandan esta información y nosotros eh, ya decidimos, hacemos esta carta de solicitud a nuestras autoridades y pues es, se analiza esa información, se revisa si hay necesidad de algún apoyo económico o solamente en cuestión de tiempo para poder asistir. Eh, me parece que el camino que se sigue en muchas de nuestras instituciones no es solamente algo particular de la Benemérita Escuela, sino que todos podemos tener ese proceso. Y ese acompañamiento también. Y que después de la, del asistir a este tipo de eventos podamos eh, difundir a nuestros compañeros cuál fue el propósito del Congreso al que asistimos. Entonces esto también se hace llegar a la dirección de educación eh, para profesionales a nivel estatal para nosotros explicar y difundir lo que hacemos a través de las ponencias, obviamente ya después de la memoria, pero me parece que, que podemos seguir procedimientos muy claros para, para este tipo de apoyos institucionales. Adelante Luis
0: Fernando.
8: Considero que, que se vuelve importante la, la parte de, de dar a conocer lo que, lo que se produce, que en ocasiones... Únicamente el que, el que hace la ponencia con su equipo sabe, sabe cuál es el tema y, y ahí se queda, ¿no? Vas, lo, lo, lo expones, pero al interior de la institución se conoce, se conoce poco de lo, que, de lo que se hace y quizás eh, los, los mayores interesados o, al, o, o el beneficiario de, debiera ser el, el estudiante, ¿no? Al que se le dé a conocer esa, esa información, como, como se mencionaba ahorita, que los jóvenes estén in, informados de lo que hacemos, de lo que producimos, que en ocasiones, en el caso de la escuela normal donde, donde trabajo es con ellos, con ellos mismos por unas líneas de investigación con las que los jóvenes se titulan, en ocasiones es también con ellos. Considero importante la, la parte de que crean en lo que hacemos, de que está demasiado revisado a veces qué, qué voy a hacer, cuántos están en la ponencia, quiénes y toda esa parte, como que la autoridad confía poco en, en, en si es turismo académico o realmente vas a a la parte de, de exponer lo que, lo que estás haciendo. Completamente necesario el, 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 apoyo, el apoyo económico, porque lo, los congresos cuestan, el, el hospedaje, el traslado y demás cuesta, y no todo el tiempo podemos hacerlo de nuestra bolsa, ¿no? En, en ocasiones como mencionaban, ahorita estamos interesados en pero esto cuesta. Inclusive hasta, hasta en ocasiones el apoyo tecnológico con equipos y demás porque terminamos utilizando equipos que son nuestros. Todos ahorita están utilizando un equipo que es que es suyo, ¿no? Cuando también en esa parte debieran apoyarnos. Aprovechar, aprovechar las, las, los, los congresos con ICEN, con mí, esas partes. Y llevar también a estudiantes, ¿no? Que son, que son los que nos hacen producir y que ellos también se, se involucren.
1: Pues retomo las palabras de Luis Fernando donde dice al interior de la institución se conoce poco de lo que se hace. Bueno, nos queda claro que el trabajo académico brinda oportunidades para investigar y es la piedra angular para ser un investigador. Por ello le pregunto a Jesús Carlos, académicamente, ¿cómo o en qué contribuye tu investigación a la comunidad educativa de tu escuela normal?
6: Creo yo que principalmente es generar ese conocimiento, ¿no? el, el brindar una perspectiva distinta, particularmente hablando de, de mis líneas de investigación, del trabajo que estoy realizando, es, es identidad docente, es vocación. Desde esa perspectiva, analizar primero que nada qué es lo que conlleva todo que, aquello que, que motiva al alumno para estar, para ingresar a una escuela normal, cursar con los cuatro años y titularse. Desde esa visión aporta precisamente a generar análisis de lo que está llevándose a cabo hacia el interior de las escuelas normales. Y desde la otra perspectiva, pues también los mismos muchachos observan o, o se interesan precisamente por los procesos, no tan, bueno, también por la investigación en sí, el producto o el conocimiento que se genera al llevar a cabo la, la investigación, pero también al involucrarse en ocasiones con el proceso. ¿no? comentaba Luis Fernando ahorita con los compañeros ha habido un impulso muy fuerte desde eh, las diferentes líneas de investigación que se han trabajado en la en normal de, de, de Sonora, y el alumno normalista se ha preocupado por formalizar, yo insisto mucho con eso, se ha preocupado por formalizar y por verdaderamente inmiscuirse ¿no? en, en, en la producción, en la producción de Precisamente de, de investigación. Y aparte de la investigación, de, perdón, de la promoción, el, el proyectar también esto, ¿no? Observar o llevar a, a diferentes plataformas en las que él eh, evidencia o, o, o muestra su trabajo y aparte acrecenta su experiencia al dar este retroalimentando, vaya redundancia con otras investigaciones, con otros normalistas de otros estados o con especialistas, ¿no? En los diferentes en los diferentes congresos en los que se asiste Entonces, creo yo que desde esas dos perspectivas es, es importante o es lo que genera o, o es el, el motivante principal para estar generando investigación desde, desde nuestras instituciones.
1: María del Rosario, ¿nos puedes comentar cómo contribuye tu investigación a la comunidad educativa de tu escuela normal?
7: Bueno, es una pregunta muy interesante y me parece muy, bueno, me parece muy importante porque efectivamente para qué para qué investigamos, ¿no? ¿Qué hacemos con las investigaciones? Creo que también es 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 un tema que está presente no solo en las escuelas normales, sino en general en la investigación, el uso de la investigación. En el caso de la mi experiencia, yo creo que en primer lugar la investigación, el involucrarnos en procesos de investigación, en, en participar en ellos, en primer lugar, fortalece, impacta en la propia formación de nosotros los formadores de docente. Por otro lado, también los hallazgos que vamos nosotros encontrando en estas investigaciones se incorporan, hay, una, hay como un principio en el, en el cuerpo académico y en los otros dos cuerpos académicos que ahora se, están, se han integrado, establecimos como un principio el que estos hallazgos que nosotros tenemos en nuestras investigaciones tenemos que incorporarlos en nuestra práctica docente cotidiana. También creo que es muy importante que las investigaciones se den a conocer a los involucrados en este paso, nosotros todavía no lo no lo logramos al 100% y tendría lo hemos planteado que tendría que ser, por ejemplo, en las academias. no Si nosotros, por ejemplo, eh, hicimos una investigación sobre cómo usan la teoría las estudiantes en sus documentos de titulación, en sus trabajos, en la tesis o el informe de prácticas profesionales, hay hallazgos que son importantes no solo para nosotros los del cuerpo académico, sino para toda la academia, dado que durante toda la formación... Los maestros estamos poniendo en, en la mesa el, el uso de la teoría. Entonces, creo yo que la investigación ha impactado en la, en la comunidad educativa de la escuela normal. A partir de la formación de los propios docentes, la superación profesional ha detonado en la escuela que estos hallazgos se estén incorporando a la práctica cotidiana de nosotros los maestros es, y es algo que pues, obligadamente hace que mejoremos esta práctica.
1: Bueno, pues considerando este impacto en la formación de los docentes y también las experiencias iniciales y actuales de ustedes como investigadores, bueno, llegamos a nuestra última pregunta. Hacer investigación en una escuela normal. Le pido, me pueda contestar, Teodoro.
5: ¿Qué implica en este caso o qué significa hacer investigación en escuela normal? En primera instancia y en lo particular, para mí es un placer. Hacer investigación, yo creo que si lo tomamos como ese gusto, ese placer, va a ser mucho mejor que por una imposición. El hecho de, como les decía en un principio, arrastrar el lápiz, leer, documentarse, prepararse, publicar, difundir en eventos académicos, es sustancial, nos enriquece de manera significativa. Compartir esto con nuestros docentes en formación que el impacto no se quede nada más en nosotros como docentes formadores, sino que impacte justamente en las cuatro paredes donde tenemos docentes en formación e involucrarnos en estos caminos de de arrastrar el lápiz, nuevamente les comento. Cuando ellos empiezan a hacer esto, cuando llegan al documento recepcional eh, es jugar con ello y este jugar con ello causa placer. Entonces, para mí es el punto medular. Otro es contribuir en la mejora académica, procurando pautas comunes sobre necesidades. No puede haber investigación si no hay una pregunta, ¿qué? ¿para qué? Entonces esto va a generar que la misma comunidad tenga este tipo de, de cuestionamientos que va a ser la base fundamental de la investigación, la pregunta, y con ello, obviamente, detectar necesidades comunes, no nada más de los docentes titulares, sino también de los docentes en formación. De esa manera, yo creo que es como implica o significa hacer investigación en una escuela normal.
1: Adelante,
9: Susana. Bueno, pues como... Uh. Todos sabemos la investigación constituye una prioridad en la problemática educativa, pues para consolidar una serie de procesos, ¿verdad?, que van dentro de la intervención del sinnúmero de problemas complejos que tenemos en las instituciones de, de educación normal. Eh, contribuye a identificar problemas concretos, a saber qué hacer, a aborda, abordarlos críticamente, a orientar y dirigir proyectos de investigación. Por ello, la, eh, ¿qué implica también, pues, implica que se deben de incorporar con la investigación como una herramienta fundamental, una herramienta intelectual para definir cuáles son los elementos necesarios y complementarios para formar a un profesional pues de excelencia educativa. Implica también la capacidad para la reflexión y el diálogo, esto de enamorar a los estudiantes para que puedan presentar sus proyectos de investigación, que no les dé miedo eh, presentarse en un congreso. En, hemos tenido esa facilidad de presentar a estudiantes en el comí, famoso comie Conicen, eh, así como todos aquellos eh, encuentros de jóvenes investigadores, pero es esta parte importante de que los lleve a la reflexión y al diálogo también, a difundir el conocimiento. También otra implicación es esta conciencia personal y profesional de la ética del investigador, de esta responsabilidad de la producción, de, de colaborar con el otro, de presentar lo que cada uno tiene. ¿Y para qué? Pues para poder lograr algo en común. Así como eh, les comento que una de las investigaciones que forma parte de, del cuerpo académico en este tiempo de pandemia pues era precisamente conocer cuáles eran las estrategias de afrontamiento para el manejo del estrés en este proceso, en este tiempo de confinamiento. Los estudiantes estuvieron, se complementaron para poder entender qué era lo que pasaba, a poder aprender y a la vez a nuestros docentes. Eso fue una implicación, conocer más allá de lo que un formulario le pudiera dar a un alumno porque implicaba una autoevaluación. Entonces, esa capacidad de reflexión que nos lleva la investigación implica muchísimo y es en cada uno de los espacios curriculares que pueda haber en nuestro plan de estudios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y esa es la importancia y eso es lo básico para poder fomentar y poder proyectar y poder hacer proyectos de intervención educativa después de una buena investigación.
8: Adelante, Luis Fernando. ¿Qué implica investigar? ¿Qué significa investigar? ¿Es, es sistematizar la, las experiencias de lo que, de lo que sucede en lo cotidiano, en, en, en las escuelas, es dar a conocer lo que, lo que estás haciendo. Es una oportunidad de aprender, de aprender investigando, de fortalecer lo que tus competencias profesionales, investigando y conociendo lo que, lo que está sucediendo. Desde problemáticas que están en lo, en lo cotidiano, en el, en el día a día, hasta situaciones que no necesariamente son problemas, sino son oportunidades de, de aprendizaje, de mejorar procesos, por ejemplo, el, el, en mi caso, el, el tema que, que he trabajado, el acompañamiento a los estudiantes de cómo mejorar ese proceso, o lo que mencionaba el, el maestro Jesús Carlos ahorita de la, de la cuestión de la identidad, cómo conocer esa identidad para poder trabajar con ella. Son las implicaciones que tiene la investigación. Considero que es una herramienta importante para aprender, para hacer que los jóvenes tengan lo último que se está haciendo y a, a que esté al acceso de, de ellos, ¿no? igual de, de nosotros los, los investigadores.
0: Ha sido muy enriquecedor las respuestas que hemos ido construyendo porque escucharnos entre nosotros también nos va, le va dando sentido a lo que en algún momento hemos vivido dentro de la escuela normal. Para ir cerrando este primer podcast, les pediría que nos pudieran dar una reflexión sobre cuáles son los retos del docente investigador para poder acceder a congresos educativos, para poder difundir el trabajo que se hace desde la investigación, desde los cuerpos académicos, desde a veces el trabajo en solitario, en colectivo, con los estudiantes. ¿Cuál creen ustedes que sean, además de los retos que ya hemos vertido, algunos otros que ustedes hayan vivido o que en algún momento consideren que están sucediendo dentro de su escuela normal, pero también en otros espacios, pensemos que el comie, Conicen, son los principales espacios donde se vierte el trabajo, pero bueno, hay mayores retos. Ojalá hubiera más congresos dedicados a la educación normal para que pudiéramos tener otros espacios donde vertir nuestras investigaciones. Le pido, por favor, a Susana, si nos, nos comparte su reflexión, su conclusión de lo que hemos platicado en esta charla.
9: Creo que es necesario romper con ese paradigma de que la docencia y la investigación son actividades alejadas, que no se pueden desarrollar a la par. Y recuerdo a un autor que mencionaba que la investigación en su sentido más amplio, pues es una actividad de análisis, de reflexión que se realiza sobre un problema práctico. Entonces, para ello, en las instituciones y que puedan cumplir cabalmente con su misión de transformar la realidad social pues requiere de profesores éticos, capaces y preparados que no solamente conozcan y manejen el contenido de sus espacios curriculares, sino que además tengan la formación profesional para pues escudriñar en los conflictos, necesidades y problemas que puedan presentarse en la institución y con competencias necesarias en el manejo de este discurso. Eh, pedagógico, investigativo para guiar y orientar a los estudiantes en la determinación de, de puntos importantes. Por otro lado, me parece que a partir del del CONICEN. Las escuelas normales han tenido, un, han sido visibles en cuanto al tema de la investigación. Antes eh, me parece que eran las escuelas, las universidades las que mayor tenían eh, este, este tema de que son los que investigan, pero ya nos dimos cuenta en estos congresos principalmente que pues las normales tenemos mucho que aportar y que no hacemos investigaciones chiquitas o a mediana o a ver qué se puede hacer en la práctica, sino que podemos, y, los, y, en, y en este tema, estructurar investigaciones muy, muy sólidas con un equipo sólido y donde participan nuestros estudiantes.
0: Carlos, escuchamos.
6: Precisamente eso, empezar a creernos, el papel de, de investigadores, también coincido con la compañera. Uno de los retos también que tenemos es crear plataformas desde nuestras propias instituciones, ¿no? Que es uno de los retos principales. Obviamente, todo el bagaje y todo el esquema que se requiere, pero ¿por qué no cada una de nuestras instituciones pudiera organizar un congreso, pudiera ser una plataforma más, como bueno, ya lo, lo, lo trabajamos con, con ICEN, pero bueno, una micro plataforma o a nivel estatal, por ejemplo, cada eh, encuentro entre normales estatales, no sé, se me ocurre, ¿no? Que ese pudiera ser una, una puerta interesante para mostrar precisamente a, a otras instituciones de educación superior lo que se está generando, lo que se está construyendo desde el normalismo. Como dice la maestra, tenemos ese esquema todavía, y a lo mejor me meto varas como esto, como te comentaba, pero se tiene muchas veces el concepto de la escuela normal como una escuelita, ¿no? como una escuela pequeña, cuando vemos que es súper interesante todos los distintos procesos y toda la calidad, la calidad cognitiva que se tiene. ¿no? Entonces, uno de los retos principales es eso, romper esos esquemas y desde cada una de nuestras instituciones generar una plataforma precisamente para que el alumno puede evidenciar hacia otras instituciones, no necesariamente otras normales, sino otras instituciones de carácter superior, lo que se está llevando a cabo hacia el interior de, de los espacios ¿no? Que nosotros en los que nosotros convergimos.
7: Rosario. Considero que el apoyo... Y el impulso a la participación de los maestros en los congresos Aún tiene dificultades, aún presenta retos Pero la verdad es que yo con esperanza y convicción Con una esperanza no banal, como decía Freire Sino con una esperanza cimentada en cosas que están sucediendo Como actividades de esta naturaleza Yo creo que cada vez más la investigación se está posicionando en las escuelas normales Y más allá de la pura investigación La importancia de esta articulación de investigación investigación y docencia. Se puede entender que en las escuelas normales desde hace, bueno, eh, apenas hará 15 años, nos hemos involucrado en la investigación, había estado olvidada esta función sustantiva en las escuelas normales porque se privilegia la docencia dado nuestro origen. Sin embargo... Yo creo que cada vez más está siendo impulsada desde las políticas educativas a nivel federal, las políticas estatales y, bueno, que es una cadena que deriva hasta las políticas institucionales y creo que cada vez más eh, va cobrando esta importancia. Y también confío y creo que la colaboración es lo que nos va a permitir avanzar más pronto en esto. Colaboraciones como las que ahorita se están dando entre nosotros integrantes de cuerpos académicos. Colaboraciones es un excelente ejemplo la, la Red Nacional para el Fortalecimiento de Cuerpos Académicos porque de esa manera vamos a poder impulsarnos y salir adelante con su subsistema de educación normal en relación a la investigación articulada con la docencia. También yo no la veo separada. Para mí es investigación y docencia. Es un binomio perfecto para nosotros como docentes. Confío en que, entonces, confío en que estos retos los estaremos superando a partir de acciones que ya estamos realizando, a partir de que la investigación vinculada con la docencia cada vez se están posicionando y sobre todo que cada vez más nuestros estudiantes están interesados de tal forma que yo creo que estaremos pronto hablando de semilleros de investigación en las escuelas normales.
8: Luis Fernando. Comenzaría por la parte de que la, la investigación se le da más importancia o se le ha dado históricamente más importancia en las universidades por, por la parte de la investigación en, en el campo natural, digamos, ¿no? Y dejar un poquito de lado la ciencia social y creo que es ahí la fortaleza que, que, nosotros, que nosotros tenemos y por eso no, no tanto oportunidad ni tanto recurso tampoco como lo tienen las universidades para esto y que las normales lo tienen, lo tienen poco. Ahora, cuando las universidades tuvieron que, los cuerpos académicos de las universidades tuvieron que unirse a un cuerpo académico de normales, ahí hubo mucha oportunidad de, de, de tener recurso de las universidades para los cuerpos académicos de las de las escuelas normales cuando ellos nos necesitaron, no ahí fue una, una gran oportunidad de esa, considero como decían ahorita, la, la, aprovechar la estructura que tenemos como escuelas normales, tenemos gente en preescolar, en primaria, en especial en física, en todas partes tenemos quien nos apoya y quien haga investigación, entonces es una, es una gran estructura, una gran red que podemos aprovechar que debemos seguir aprovechando para investigar, eh, la parte de, la, de, de las redes, eh, una red como esta y otras más que podamos hacer en, entre escuelas las normales entre cuerpos académicos entre docentes investigadores formar esas redes que en ocasiones como docente independiente con ganas de hacer algo no lo puedo hacer porque la, la institución me me limita porque si la institución no tiene personalidad jurídica y esas cosas con quien hacer redes no no están permitidas ahora con esto de los cuerpos académicos es una gran oportunidad de de, de estar en contacto y de conocer lo que se hace en, en Aguascalientes, lo que se hace en Ensenada y cómo eso lo podemos aprovechar acá en Sonora nosotros, ¿no? Eh, un poco también internacionalizar la participación en los eventos académicos, en lo particular en, en nuestro estado, nos quedamos con CONICEN, con, con Comía y con algún otro congreso aquí, aquí cercano, ir un poquito más allá y abrir la participación también a, a libros, que aquí en esta red va a haber una oportunidad de hacer un libro y artículos en revistas indexadas también ir, ir más allá de la, de la ponencia.
5: Finalmente, Teodoro. Una re retrospectiva quiero plantear. Desde hace aproximadamente dos décadas se ha empezado a impulsar y a fortalecer la investigación en el normalismo. Efectivamente, antes solamente las universidades eran las que impartían o, o tenían estas facilidades, sobre todo para, para hacer investigación. Las normales, inclusive, eh, si nos damos cuenta no había doctores, sino actualmente es cuando empiezan a surgir ya con planteamientos teórico metodológicos en las áreas correspondientes que, que, que les corresponde en este caso sobre todo porque la investigación también ahora es en colectivo que es el reto que tenemos y no es fácil por supuesto hacer investigación en colectivo, suena fácil pero no, es muy complicado sobre todo por los saberes, por los planteamientos por los enfoques de cada uno de los colegas hay que tratar de compartir de interactuar de manera con planteamientos más bien comunes y en ese sentido es como se puede enriquecer de manera integral. Se comenta, por supuesto, el vínculo docencia e investigación es una fortaleza para nosotros. Eh, ¿Qué podríamos plantear de igual forma en este sentido? Que es un espacio de investigación para compartir la producción académica. Es algo que no podemos dejar de lado en la Ciudad de México. Hablando directamente de la Dirección General de, de Normales y Actualización del Magisterio, el Área de Desarrollo Profesional está desarrollando un trabajo similar a este de RENAFCA en el sentido de la cooperación académica, así se denomina tal el proyecto, cooperación académica, donde me invitaron hace tres meses más o menos a participar esto, en este proyecto y me gusta, me gusta la idea, porque es buscar vínculos con instituciones de educación superior no nada más normales, sino también con universidades. Y crear estos lazos de compartir saberes es para mí una gran riqueza. Asimismo, el estar en la, como socio en la Asociación Mexicana para el Estudio de la Educación Superior donde está Jesús Francisco Galás, Gilantón, Sardel, entre otros. Es una riqueza compartir, escucharlos y también uno proponer lo que uno ha empezado a desarrollar en este campo, eh, particularmente de las neurociencias, psicoanálisis y de educación, donde yo me desenvuelvo. Pero yo creo que aquí lo importante va a ser Renafca. Para mí va a dar mucho de qué hablar en ese sentido, porque tenemos compañeros comprometidos, eh, conscientes de la tarea y con esa gran riqueza que... Nos va a sacar adelante. Renafka nos va a dar mucho de qué hablar.
2: Ha sido muy interesante escuchar toda la experiencia que tienen ante estos trabajos que se realizan en las escuelas normales vinculados especialmente a la investigación. Eh, como comentaba al inicio creo que tenemos eh, mucho en común, quizá cada escuela normal tiene condiciones distintas pero siempre hay elementos que nos unen que al conversar nos damos cuenta que quizá no somos los únicos en el camino, siempre eh, existen otras escuelas normales que podemos hacer eh, trabajo en equipo y he reflexionado al escucharlos que hay que dejar en el pasado esta creencia en donde solo se creía que la investigación se trabajaba en estas áreas científicas eh, dedicadas a otros aspectos y dejaban de lado este aspecto social en el que nosotros estamos involucrados de manera principal. Entonces, creo que se ha demostrado poco a poco y creo que vamos a, a hacia un buen camino. Hemos demostrado que las escuelas normales también sabemos hacer investigación. Tenemos insumos para hacerlo, solo que se van presentando diferentes retos que ya han mencionado cada uno de ustedes. De desde los recursos, el reconocimiento, esta parte administrativa, la institución, que son eh, retos que estoy segura que vamos a superar, pero sobre todo quiero eh, retomar una palabra que comentaba la doctora Rosario, la confianza, el que las autoridades, pero también nuestros estudiantes, confíen en el trabajo que se realiza en las escuelas normales porque finalmente es para ellos todo esto que nosotros realizamos tiene una finalidad y es eh, la formación de nuestros estudiantes normalistas que después ellos van a, a trabajar en instituciones de educación básica y sería llevar todo lo que lo que aprendan en una escuela normal a esas instituciones creo que todo el trabajo que nosotros reacem, hacemos perdón tiene una implicación muy importante y es momento creo de hacer sinergia entre las escuelas normales estas acciones conjuntas como ya lo mencionaron la renafca creo que es un buen inicio yo sé que hay otras redes eh, en donde estamos con más cuerpos académicos pero Creo que la RENATCA es una oportunidad de hacer esta sinergia, estas acciones conjuntas en donde se conozca el trabajo de los cuerpos académicos y esa es la finalidad de este programa, el que eh, más gente llegue a oídos de, de más gente, todo el trabajo que se realiza en las escuelas normales, que no solamente es, quizá como algunos tienen idea, que solo les enseñamos a cantar, a recortar, a pegar, a hacer cositas. No, también se hace investigación, hay conocimiento, hay aprendizaje. Creo que eso es lo que este programa nos va a permitir llegar a más eh, estudiantes, a más docentes y demostrar que la escuela normal hace mucho trabajo en materia de, de investigación. Y bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación de cada una de ustedes y sin duda han enriquecido este tema de manera muy importante. La investigación en las escuelas normales, creo, va por un buen camino. Muchas gracias. Que tengan excelente día.
0: Mapeando tu normal.
10: Hola, mi nombre es Mónica Fernanda Díaz Pérez Agradezco mucho la oportunidad de tener este espacio al grupo de investigación, la formación inicial en la educación especial y la inclusión educativa a través de la gestión y el currículo. Soy recién egresada de la generación 2017-2021 de la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga en la Ciudad de México. Está ubicada en Campos Elíseos 467 en la Colonia Polanco. Se encuentra cerca del Conservatorio de Música y la Embajada de Cuba. También hay una escuela de danza, una secundaria y un centro de atención múltiple cerquita de la escuela, pero en general es más notoria la población de oficinistas y zona residencial. La Escuela Normal de Especialización fue fundada el 7 de junio de 1943 por quien ahora da nombre a la institución, el Dr. Roberto Solís Quiroga. La Normal de Especialización Empezó con un enfoque médico-pedagógico, donde asistían maestros egresados de otras normales de educación básica a realizar una especialidad. Como toda la sociedad, la normal de especialización se ha transformado desde su currículum y actualmente se imparten dos modalidades de licenciatura: el Plan 2004 para Educación Especial y 2018 para Inclusión Educativa, que uno de los lugares más significativos de la institución es la misma fachada de esta. Cuenta con unas escaleras donde en la parte superior se puede ver en grande las letras de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, y el nombre de la escuela con letras doradas. En este espacio se llevan a cabo reuniones, juntas formales e informales, e incluso esas escaleras han visto nacer movimientos estudiantiles. Dentro de la institución se llevan a cabo diversos eventos como la Semana Normalista, donde tenemos la oportunidad de participar en diversos talleres o conferencias que enriquecen nuestra formación. La bienvenida a los alumnos de primer año también es un momento significativo, pues nos da la oportunidad de empaparnos del entorno y ahí empieza nuestra identidad como normalistas. Antes de la pandemia, se solía hacer una despedida a los alumnos de cuarto año de la licenciatura, donde los alumnos de tercero juntaban el dinero necesario entre la población estudiantil para poder llevar mariachis y hacer una pequeña reunión. Dentro de algunas asignaturas, los docentes motivan a los estudiantes a montar muestras pedagógicas. Tienen la libertad de explotar su creatividad para enseñar al resto de sus compañeros un tema establecido. Se realizaban prácticas pedagógicas foráneas. Entre estas tuve la oportunidad de visitar Zacatecas, Oaxaca, Veracruz y Querétaro. Eran oportunidades no sólo de conocer nuestro propio país, también era un espacio de intercambio de saberes y realidades educativas, ya que nos daban la oportunidad de participar en escuelas y en la normal de maestros de cada estado, teniendo así muchas experiencias para valorar, reflexionar y analizar. Precisamente retomando el valor, la reflexión y el análisis, considero que fui afortunada con los docentes que formaron parte de mi educación inicial, pues nos brindan esas herramientas para desarrollar el pensamiento crítico. Dentro de la normal de especialización, nos dan cursos complementarios como lengua de señas mexicana, braille, orientación y movilidad, tableros de comunicación, intervención temprana, cantos y juegos, etc. Estos cursos los imparten maestros que les apasiona su área de formación, por lo que te transmiten mucho conocimiento, estrategias e interés por el tema. Para mí eran mi momento favorito del día, junto con las asignaturas propias del área de formación. En mi caso, el área motriz. Durante mi formación inicial, como docente, tuve muchos maestros que me marcaron, principalmente aquellos que, como mencioné anteriormente, tienen pasión por su profesión. Entre ellos está la maestra Araceli Lara, quien es apasionada de la investigación y que desde el primer semestre nos formó con ese enfoque. Y gracias a ella, muchos de mis compañeros logramos un mayor y mejor nivel de análisis. El maestro Hugo Castorena, quien tiene un vasto conocimiento de todo el sistema educativo y no duda en brindarte ese conocimiento. El maestro Ángel de Lucio, que tiene una manera muy sencilla y clara de transmitir e impartir las clases. La maestra Meli Zaneri, quien es especialista en el área visual. Gracias a ella aprendí demasiado sobre la discapacidad visual, además de enfrentar mi miedo a moverme con los ojos tapados. El mismo caso con la maestra Paola Vergara, pero ella es especialista en el área motriz. Si existía alguna duda sobre el área, seguramente ella conoce del tema. Y a nivel personal, tengo mucho que agradecer a la maestra Monserrat Gómez, quien fue mi asesora de cuarto año y me acompañó en el proceso de egresar en medio de una pandemia mundial. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
11: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Los saludo desde este maravilloso espacio. Mi nombre es Michelle Guadalupe González García, yo soy estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en educación inicial del Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla.
12: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Graciela García García y es un gusto saludarte a la distancia a través de este maravilloso medio. Soy colaboradora del Cuerpo Académico de Formación Docente y su impacto en la educación. Ahora. Te invito a que te prepares una tacita de café, un chocolatito o cualquier bebida que prefieras y que viajes en el tiempo conmigo. Quiero compartir contigo un poco sobre mi amada normal. Pertenezco orgullosamente al séptimo semestre de la licenciatura en educación preescolar. Es decir, que estoy a solo un pasito de egresar de la Mansión de Luz. Sin embargo, es importante mencionar que me anteceden muchísimas generaciones de educadoras que gracias a la gran labor de docentes, cuerpos directivos y padres de familia, han alcanzado la meta establecida.
11: El vine lleva ya 141 años formando a docentes de diversos niveles educativos. Sin embargo, la licenciatura que yo curso, la licenciatura en educación inicial, es el programa educativo más joven de todas las licenciaturas. Se dio comienzo a este programa educativo hace ocho años, es decir, desde el 2013, únicamente en tres estados de la República, entre ellos el estado de Puebla, siendo el BINE una de las primeras escuelas en formar agentes educativos especializados en infantes de cero a tres años de edad. La licenciatura en Educación Inicial ha egresado orgullosamente a cuatro generaciones de agentes educativas con competencias profesionales que les permite, a través de actividades pedagógicas, brindar a los niños oportunidades de descubrimiento y experimentación para estimular todas sus áreas de desarrollo, la motriz sensorial, cognitiva y socioemocional.
12: Sé que hace poco menos de dos años que ni tú ni yo, y seguramente todas las personas que nos escuchan recuerdan con exactitud cómo es que luce su escuela, y con tanto cambio, lo que recordamos ya ni siquiera es así. Sin embargo, hay espacios que, aunque modifiquen su apariencia, en esencia son exactamente iguales. En mi normal, las bibliotecas son justamente el alma de aquellos que somos amantes de las letras, y sobre todo, que disfrutamos la complicidad entre un libro y el silencio. Cada una de las licenciaturas cuenta con su propio arsenal de conocimiento, entre repisas, muebles y libreros repletos de texto, suelo disfrutar del trabajo de generaciones y generaciones de pedagogos, pero aún más importante, puedo respirar y conocer el trabajo de quienes en algún momento, al igual que yo, tenían en el corazón el sueño de cambiar el mundo a través de la enseñanza, la privacidad, la paz la paz. La inspiración y la motivación que se puede sentir en las bibliotecas son lo que hacen icónicas a esas seis paredes. Existen algunos eventos, el más relevante se llama Semana de la Educadora, en donde los grupos se unen y sacan lo mejor de sí para celebrar las maravillas y la creatividad que hacen las maestras para los más pequeños. Este festejo culmina el 21 de abril nombrando a una normalista como estudiante educadora, siendo ella quien represente a todas las docentes preescolares en formación durante un ciclo escolar completo, es decir, que fungirá el papel de ejemplo para el resto de la comunidad docente.
11: Me gustaría sumergirlos en lo que conlleva ser un agente educativo en formación en la Licenciatura de Educación Inicial del BINE. Iniciamos prácticas de observación desde el primer semestre, continuando con pequeñas intervenciones para posteriormente involucrarnos por completo en las salas de educación inicial. Y las áreas de práctica son bastante amplias. Podemos realizar prácticas en centros de atención infantil, públicas y privadas, en CONAFE, en centros de atención múltiple, escuelas Montessori, casas CUNA, DIF, entre muchas otras instituciones que atienden a infantes de 0 a 3 años de edad.
12: Creo firmemente que cualquier escuela va mucho más allá de una edificación con detalles costosos, equipo moderno y áreas verdes de ensueño. Quienes realmente forman la escuela son sus profesores y puedo reconocer con orgullo que todos y cada uno de los docentes que conforman las academias de las diferentes licenciaturas y por supuesto de los niveles de educación básica y media superior son reconocidos por su responsabilidad. Compromiso, pasión a la enseñanza, además de su ética, pues afortunadamente he tenido la oportunidad de colaborar no solo con docentes de mi licenciatura, sino también con algunos fuera de esta. Cabe destacar que esta interacción no sería posible sin una correspondencia igualitaria por parte de los estudiantes de los diferentes semestres. Por esta y muchas otras razones, es que la gran travesía a la que algunos llaman licenciatura significa tanto para mí, Realmente son muchas las cosas que disfruto de estudiar en la mansión de luz. Diría que justamente las oportunidades extracurriculares como esta, o bien como las movilidades, son mis favoritas, pues me ayudan a salir de mi zona de confort, explorar nuevas herramientas y abrir puertas en otras áreas. El simple hecho de intervenir en cosas más allá de lo que dicta mi malla curricular y mis responsabilidades normalistas me encanta. Por supuesto que todo lo anterior no sería posible sin mis amados profes, a quienes les guardo un sincero y respetuoso cariño. Soy incapaz de dar un solo nombre cuando me preguntan, ¿quién ha marcado mi formación docente? Pues siempre respondo lo mismo. Todos y cada uno de mis docentes me han apoyado de maneras diferentes, pero todas igual de significativas. Sin embargo, algunos nombres que se me vienen a la mente justo ahora son el maestro Manuel Loaiza, la maestra Patricia Ortiz, la maestra Erika Ramos, la maestra Lucila Gil y por supuesto la maestra Iliana Martínez. Esto ha sido todo por mi parte. Espero de todo corazón te haya inyectado esa curiosidad por indagar más de mi amada normal. Pues créeme que esto apenas es la punta del iceberg. Es así que me despido de ti, deseándote una feliz y larga vida. Gracias por escucharnos. Adiós.
2: Entre líneas, investigación te veas.
13: Es un gusto participar en la sección Entre Líneas de Investigación te veas. Mi nombre, Adi Santillana Romero. Soy docente del Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla del Estado de Puebla y al que pertenece también el cuerpo académico al que represento. Su nombre, Formación Docente y su Impacto en la Educación, que está integrado por docentes de la Licenciatura en Educación Preescolar e Inicial de nuestra escuela normal. Nosotros asumimos la labor docente desde diversas formaciones y trayectorias, lo que nos ha permitido la co-construcción y coproducción desde una visión heterogénea y con un objetivo común, asumir un abordaje en la comprensión y explicación de nuestra línea de generación de conocimiento, modelos, metodologías y prácticas innovadoras en la formación de docentes. Actualmente pertenecemos al cuerpo académico, siete docentes de la escuela normal y dos colaboradores externos. La maestra María Alejandra Díaz Ramírez, la maestra Gemelisa Herrera Arellano, el doctor Raúl Amigón García, la maestra Ariana Castillo Morales, la maestra Eldeidalia Juárez Titla, la maestra Berta María Limón Vázquez, el maestro Abner Ortiz Castro, y como colaboradores externos el maestro César Simón y Rosas de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla y el doctor Carlos Velázquez Callado que radica en España. Con igualdad de importancia para nosotros tenemos y siempre hemos tenido la participación de alumnos colaboradores algunos solamente su, durante su formación inicial pero otros de ellos a pesar de que ya están integrados a la educación básica continúan desarrollando con nosotros algunos proyectos tal es el caso de Mayra Elizabeth Guerrero de Yareli Flores, de Mariel Pardo de Berenice Jiménez Jiménez alumnas que apenas egresaron Elena Briones García Diana Laura Amaro Montiel Katia Michelle Huerta Juárez y Titlal Don Donají Vargas Jiménez, entre otras muchas alumnas que colaboran con nosotros. La finalidad general de los proyectos de investigación que se desarrollan entre los integrantes del cuerpo académico y también con otros cuerpos académicos versa en analizar los efectos de la praxis de modelos, metodologías, estrategias en la práctica innovadora de los docentes en formación, tal es el caso de la copedagogía en la práctica de los educadores de preescolar, los relatos digitales, como estrategia formativa durante la pandemia, la caracterización de la práctica de los agentes educativos en el nivel inicial y el portafolio digital como una estrategia reflexiva, pero también como una estrategia que nos permite analizar la trayectoria de los alumnos en formación para reconocer los cambios epistemológicos que se dan en sus prácticas, en cómo asumen la intervención docente, en cómo se apropian de los contenidos disciplinares y los llevan a cabo a través de propuestas en las aulas de la educación básica. Pues estos proyectos nos han permitido sin duda realizar muchas actividades al interior del cuerpo académico, pero algunas de las que consideramos con mayor trascendencia pues ha sido que al trabajar interdisciplinariamente hemos podido reconocer en la transposición didáctica una postura epistemológica que nos ha permitido formar a los alumnos con una visión diferente y al integrar la copedagogía a sus prácticas, ellos han desarrollado proyectos de innovación en las escuelas que nos ha permitido capitalizar estas experiencias para que ellas participan en eventos a nivel nacional e incluso también internacional y también el desarrollo de sus Tesis de investigación desde diferentes miradas, no solamente desde la intervención docente, sino analizar también desde la mirada de otros actores educativos el impacto que tiene el uso de la copedagogía en la educación básica. Y bueno, esta actividad, además de que nos permitió reconocer cómo ellas fueron apropiándose de esta metodología y cómo fue de manera progresiva cambiando desde una visión técnica hasta una postura epistemológica nos permitió publicar nuestro primer libro, Aprendizaje Cooperativo en Educación Física, que obviamente fue un momento importante para el cuerpo académico porque era la primera publicación que teníamos este, nosotros. Y bueno, de ese entonces a la fecha, pues actualmente también trabajamos con el Cuerpo Académico Procesos de Formación de Irapuato y con como invitado el Cuerpo Académico Trayectoria Escolar y Profesional, una investigación en la que buscamos recuperar el significado de las experiencias que se viven en la formación de docentes durante la pandemia lo cual creemos que va a ser muy importante porque nos permite analizar el impacto que está teniendo este cambio a la educación virtual, los retos que han tenido que enfrentar los docentes tanto en el cambio de sus horarios, en la logística que ha invitado a los docentes a abrir sus casas para promover esta educación a distancia y obviamente a nivel tecnológico, pedagógico todos estos cambios que se han tenido que dar para continuar con la formación de docente. Y bueno eh, creo que con igualdad de importancia que el desarrollo de los proyectos de investigación, el cuerpo académico a través de estos proyectos, pero también eh, en un compromiso importante con abrir espacios para resaltar la importancia de la investigación en las escuelas normales. Hemos desarrollado un coloquio que ya ha tenido dos momentos en, en la escuela normal de también desde hace tiempo desarrollamos un seminario permanente de investigación. Que primero lo hacíamos de manera presencial y bueno, solo en la escuela normal y después lo volvimos virtual y lo trabajamos con el cuerpo académico Procesos de Formación que nos permitió tener un alcance mayor, eh, tener un impacto en estas dos escuelas normales y que ahora queremos llevar a un nivel más alto, desarrollarlo a nivel nacional y que hemos integrado ya a muchos otros cuerpos académicos. Creemos que va a ser también de gran impacto en las escuelas. Se empiece a abrir como estos espacios de discusión para conocer posturas epistemológicas, para conocer métodos y prácticas que nos pueden ayudar a analizar los diferentes fenómenos educativos que cada cuerpo académico desarrolla. Como hemos comentado, la verdad es que la copedagogía para nosotros, la cooperación, es un principio epistemológico que nos hace ver en la unión de esfuerzos y la creación de redes, esta sinergia de que juntos podemos lograr más que separados, que hoy se cristaliza en la fundación de la RENAFCA. Entonces creemos que el cuerpo académico ha tenido un impacto tanto a nivel local en nuestra escuela normal como ahora lo está teniendo a nivel nacional. Siempre hemos privilegiado y hemos asumido que el mayor Logro tiene que ver con la formación de alumnos desde una mirada diferente, a través de las asesorías y de los cursos buscamos fortalecer el desarrollo de competencias investigativas, crear semilleros de investigadores, pues este colectivo ha venido trabajando la articulación entre la investigación y la innovación pero desde una mirada sociocrítica, ¿no? desde esta idea de que los cambios se producen en las personas como consecuencia de su participación en situaciones educativas escolares, como lo comenta César alcohol, también no escolares, pero que son promovidas por los docentes en formación. Nuestros intereses actuales se vinculan al desarrollo de proyectos educativos innovadores, pero desde esta mirada de la innovación como una posibilidad de cambiar desde dentro la mirada, la postura de la intervención con este carácter también comunitario, que el desarrollo de proyectos que creen alternativas pedagógicas para la formación de profesionales con alto sentido ético y corresponsabilidad social que promuevan la resignificación de la docencia, pues siempre será una prioridad para nosotros. En ese sentido, creemos que este día comentar un poco de lo que hacemos va a permitir que algunos docentes y alumnos se interesen por la investigación, que se atrevan a trazar sus propios objetivos y metas y que vean en este camino una posibilidad para generar conocimiento desde las escuelas normales, para dejar de importar conocimiento de otros países y para reposicionar la función de los docentes normalistas, pero también para permitir que las nuevas generaciones de docentes normalistas asuman con igualdad de importancia el trabajar frente a grupo, como producir conocimiento. Pues gracias por la invitación a este espacio y nos despedimos sin antes felicitar a las fundadoras de la tertulia de la investigación. Creemos y estamos seguras de que este proyecto va a permitir que se conozca lo que están haciendo los cuerpos académicos a nivel nacional, que va a darnos la posibilidad de estrechar lazos y de abrir, como decía hace rato, espacios para pensar que la investigación es un componente tan importante como la docencia y que va de la mano para el desarrollo de proyectos. Muchas gracias, la tertulia de la investigación, gracias a la RANAFCA y larga vida al proyecto.
14: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sandredito Barcalzada. Es un gusto para mí participar este día en este proyecto, en esta oportunidad que nos da el espacio para poder hablar un poquito del trabajo que hemos estado realizando como parte de un cuerpo académico. Les platico un poquito de mi formación. Soy maestra en educación, eh, haciendo énfasis en el campo de práctica docente. Tengo un doctorado en educación. En este sentido, pues la preparación o las oportunidades que nos dan los posgrados pues nos va llevando por el camino de la investigación con gusto y de una manera natural. En este momento estoy como parte de un cuerpo académico del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Este cuerpo académico se llama trayectoria escolar y profesional y actualmente tenemos el registro ante el Prodep. Estamos trabajando para fortalecernos, para crecer, para pues tener las mejores oportunidades que nos permitan que efectivamente la habilitación que nos dan las experiencias y que nos dan cursos, talleres y el contacto con otros cuerpos académicos nos fortalezcan. En la línea de investigación que nosotros desarrollamos se llama Formación Inicial y Profesional. Creímos muy importante abrirlo lo más que se pudiera para poder trabajar con los chicos dentro de su formación en los cuatro años que se encuentran trabajando para ser maestros en la educación básica ya que nuestro trabajo se enfoca a lo que es preescolar y primaria anteriormente pues con la licenciatura en educación especial, pero ahorita pues ya es de inclusión. Al ser la línea formación inicial y profesional pues también nos permite trabajar y buscar información relevante con nuestros egresados. Nos agradó mucho trabajar con esa línea, nos agradó mucho ver que varias de las temáticas pueden encajar en este sentido. nuestro cuerpo académico somos en este momento cinco personas con esa función que tengo en este momento de la, la responsabilidad de este cuerpo académico, pero conformado por otros cuatro compañeros que en total pues somos cinco. Edgar Omar Gutiérrez, la maestra Brenda Karina Calderón Santoyo, la maestra Gloria Patricia Gutiérrez Ruiz, y la maestra Cintia Pamela Macías Becerra. Tenemos ya un tiempo trabajando, formalmente desde 2015, antes de esto, bueno, ya habíamos empezado a, a tener como acercamientos a la investigación. Sin embargo, fue hasta ese momento donde pues empezó a sistematizar un poco la información, a tener cosas más claras de hacia dónde queríamos ir. Empezamos a ver cuáles pudieran haber sido nuestros primeros trabajos. Fue una decisión un poquito difícil porque unos queríamos una cosa, otros queríamos otra, de acuerdo a lo que estábamos manejando. Curiosamente, de repente nos ubican a todos, eh, menos a uno de los compañeros, pero eh, éramos cuatro, en el Departamento de Seguimiento a egresados. Con esto, bueno, había actividades que teníamos que desarrollar como parte del departamento y dijimos de aquí vamos a tomar nuestro trampolín para el diseño de la investigación. Eh, gracias al trabajo que estábamos desarrollando ahí pues empezamos a generar investigación específicamente con ese seguimiento a egresados. Se empezaron a hacer varios trabajos en función de alguna u otra competencia, pero ya del desempeño concreto de, de los maestros que estaban en servicio y estos egresados obviamente pues del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Se empezaron a hacer algunas entrevistas, observaciones, entrevistas con los empleadores, con los propios egresados. Y, bueno, los empleadores aquí nos dieron mucha información en función de las cosas positivas y de las cosas que, pues, de alguna manera era importante fortalecer en los recursos humanos formados en nuestra institución. Ya que nos dieron esa información, pues también era muy importante ver la percepción de cada uno de los egresados. En este sentido, pues ya eh, las mismas entrevistas o algunas de las observaciones pues nos dieron esos elementos al triangular la información. Pues nos dimos cuenta de que había aspectos que eran muy fuertes en, en la formación de nuestros, de nuestros egresados, pero había cosas que había que desarrollar, que trabajar, que mejorar... Les llamamos áreas de oportunidad. Esas áreas de oportunidad era muy importante detectarlas para convertirlas posteriormente en un punto de atención que ya las tradujera a una fortaleza. A partir de eso hubo un, un trabajo muy, muy bonito. Se desarrollaron pues, los informes correspondientes que era muy importante que, que la parte directiva de la institución pues, lo conociera y a partir de ello se generaron talleres complementarios para los estudiantes de información. Fíjense cómo esta, esta parte nos gustó mucho, de cómo el trabajo con los egresados, vino a, a repercutir o a impactar directamente en la formación de los nuevos maestros, al estar viendo estas necesidades para que hubiera un cambio, una modificación, una fortaleza en nuestra institución. Y en ese entonces, cuando se empiezan a dar pues algunos cursos, algunas oportunidades en la escuela, entre los talleres complementarios, por ejemplo, se iban al, a lo mejor al diseño de algunos tipos de materiales, a la atención diversificada, que también esto les estaba costando mucho, al uso de las tecnologías, en los anteriores planes de estudio, pues había como que mayor necesidad o mayor atención en este sentido. Y uno de los puntos también muy fuertes fue la cuestión de la gestión institucional. Eh, si nos decían que, que salían y que pues iban casi en blanco en este sentido, entonces que faltaba como fortalecer más esta parte. Otro aspecto muy importante en este sentido fue la maestría en innovación didáctica. Gracias a estos resultados de los cinco que somos, dos miembros, fuimos creadores directos de la maestría, de diseñadores de, de la maestría. Dos miembros más, que entonces con ellos sumábamos cuatro, bueno, se enfocaron al diseño curricular de algunos de los módulos que se iban a ofertar. Y los cinco, que somos los, los, del cuerpo, los cinco integrantes del cuerpo académico, estuvimos trabajando tanto en la parte de la docencia, eh, de, en, en la atención a los módulos, y como asesores de titulación. Entonces, esta oportunidad brillante, eh, increíble, eh, de, de ver cristalizado nuestro trabajo, pues fue una de las fortalezas de este cuerpo académico. En este momento estamos desarrollando otros trabajos de investigación, esos pues ya hasta cierto punto están como cerrados, concluidos o en pausa, y ahorita pues estamos trabajando con un poquito de lo que es la tutorial a distancia y el desarrollo de las prácticas. Claro que con la situación de la pandemia, pues tanto la tutoría como las prácticas han tomado características pues, diferentes y estamos rescatando las experiencias que pues eh, los alumnos en formación están teniendo. Y si se fijan, ya no estamos con los egresados, ahora estamos con los chicos de, que se están formando en este momento. Creemos que, que el trabajo pues, de, que estamos desarrollando en los dos momentos, tanto cuando éramos egresados como ahora que estamos trabajando directo con los muchachos, pues nos va a permitir que haya un impacto positivo en la formación de estudiantes. Algunos chicos han participado con nuestro cuerpo académico, algunos como colaboradores y vemos que sí existe definitivamente un desarrollo o un interés más fuerte y más gusto por la investigación. Ojalá tengan la oportunidad de involucrarse, de conocer el trabajo de los cuerpos académicos y que esto les permita crecer en esta área que es muy linda, que es lo que le da impulso ¿no? a la educación. Fue un gusto platicar con ustedes, muchas gracias, y cuando gusten, pues estoy a
0: su órdenes Gracias y hasta luego. Música Escucharemos música tradicional sonorense. La canción La Ley del Tigre, pieza musical compuesta por Juan Elemada en coautoría con Israel Gallardo interpretada por la Orquesta Típica de Sonora, que está dirigida por Horacio Lagarda. <música>
2: Gracias por acompañarnos en esta emisión de La Tertulia de la Investigación, Voces del Normalismo. Nos vemos hasta la próxima emisión.
0: La Tertulia de la Investigación, Voces del Normalismo.